0: vamos a revisar las informaciones más destacadas del día y bueno comenzamos con esta situación que vamos a tocar por cierto un poco más eh, a profundidad en la mañana de hoy lo que significa este paso por el Darién. lamentablemente es una noticia que no deja de estar presente sobre todo cuando en día a día nos llegan imágenes de lo que ocurre internamente en la propia selva como tal no ayer incluso se hizo muy viral un video en el momento en el cual unos jóvenes venezolanos ayudan a una señora de costa de marfil a pasar por esta zona, por esta selva y logran pues, rescatarla y no dejarla abandonada, como muchas veces ocurre. Que por cierto les digo, a quienes se conectan conmigo diariamente, eh, he podido tener contacto con uno de estos muchachos y mañana espero eh, gentilmente pues, a cedido, o me ha dado la oportunidad de conversar con él, lo voy a, lo voy a hacer mañana, porque hoy voy a hablar un poco más sobre este tema, pero vamos a hacerlo con David Smolansky, quien ha venido también haciéndole seguimiento a esta situación en unos minuticos, así que en la, a las 8 de la mañana estaré conversando con David, mientras tanto, bueno, vamos a tener unos 10 minutos aproximadamente de noticias de lo que ha ocurrido en las últimas horas en diversas partes del mundo. Justamente hablando de la zona de Dariem, Ayer desde Panamá se daba información con respecto a esto en el sentido de que el Instituto Migratorio de Panamá en conjunto con el Ministerio del Interior de ese país eh, han decidido, o mejor dicho, han acordado o, o han eh, dado a conocer <coughs> discúlpenme, eh, la manera en que algunas personas pueden llegar a saber acerca de sus parientes que se encontrarían en todo caso desaparecidos. La, el director perdón, de Relaciones Institucionales, de la, yo le dije en el Ministerio del Interior y no es así, sino es la Defensoría del Pueblo de Panamá, el, institu, el director de Relaciones Institucionales de la Defensoría de Panamá, Jonathan Santander, allí decía ayer en una entrevista que podrían recibir información y hacérsela llegar al Servicio Nacional de Migración de Panamá uh, sobre... Eh, ...cuáles pudieran ser los pasos a seguir para dar con el paradero de algún familiar que se encuentre desaparecido en eh, la zona. Eh, a, dicen que tienen que eh, pues escribirles a ellos directamente, redactar una comunicación a la Defensoría del Pueblo de Panamá... ...incluir los datos del familiar, la fecha estimada o lugar de salida desde Colombia... ...los nombres de las personas que lo acompañaron eh, y el día en que en todo caso perdieron la comunicación un relato cronológico de lo que pues hayan sabido que ocurrió. Eh, igualmente, bueno, piden en la Defensoría de, mm, del Pueblo de Panamá que den información de eh, datos, por supuesto, de la persona y si tienen eh, imágenes o videos todavía más, porque incluso pueden eh, tratar de encontrar, en todo caso, las personas que hayan desaparecido en esta selva. Eh, la comunicación habría que enviarla a un correo electrónico, ellos han dispuesto este correo quejas arroba, defensoría del pueblo punto, go, punto de Panamá. Voy a repetirlo por si acaso ustedes tienen algún conocido o tienen o, o alguna persona ha pasado por por el lugar y no saben de ellos arroba rectifico quejas quejas es un correo electrónico quejas arroba defensoría del pueblo punto gov punto P para aquellos que están al tanto de, de o mejor dicho, pendientes de esta situación que se vive en el Darién. Como les decía, pienso conversar hoy con David Smolansky, él nos va a dar seguramente detalles de lo que está ocurriendo allí, pero eh, en el día de ayer él ha seguido informando acerca, <coughs> disculpen, de esta situación y eh, afirma que, o afirmaba en el día de ayer que no hay país que no solicite, lo hemos comentado aquí en el programa, que no hay país en toda prácticamente toda América que no solicite visa a venezolanos, solamente alguno que otro no pide visa a venezolanos, y esta es la razón por la cual muchas personas han tomado la decisión de irse por esta zona del Darién. Mientras tanto, continúa continúan la situación tensa para aquellos que han ido un poco más arriba, que se encuentran quizás en México. Dicen que México es una de las zonas más difíciles de todas, aparte del Darién, ya cuando llegas a México la situación se complica todavía más. Eh, varias caravanas de migrantes o eh, grupos de migrantes han salido de Tapachula, que es la, la zona que está más al sur de México, fronteriza con Guatemala. Comienzan su trayectoria, pero han tenido o tienen obstáculos en prácticamente todos los... Eh, todas las ciudades por las cuales tienen que atravesar o las cuales tienen que atravesar para poder llegar hasta el norte de, del país. La más reciente o una de estas caravanas eh, que instaló, eh, instaló un campamento improvisado en la zona de Huixla para presionar por soluciones migratorias. Ellos piden básicamente un salvoconducto, una especie de. de, de sí, un salvoconducto o un permiso transitorio para que les permitan llegar hasta el norte de México y así, en todo caso, cruzar la frontera con Estados Unidos y ellos han denunciado que hay trabas constantemente desde México para impedir que estas personas lleguen a Estados Unidos. En otras notas, y estas más bien relacionadas, están en con lo que ocurre en la frontera entre Estados Unidos y México, debido a la cantidad de migrantes que llegan a Estados Unidos diariamente, el gobierno norteamericano ha preparado una emisión o prepara la emisión y otorgamiento de un documento que va a llamarse tarjeta de expediente seguro, afirman que esto identificaría a extranjero, extranjeros indocumentados, conocido como el ICE Secure Docket Card, eh, SDC. El documento facilitaría la rendición de cuentas en el proceso de migración a los extranjeros en condición de irregularidad o indocumentación. Estos, o Esta tarjeta que contará con los datos de la persona, así como un código QR, podría ser aceptada, todavía no es algo definido, pero pudiera ser aceptada en el futuro por la Administración de Seguridad de Transporte para poder, en todo caso, viajar eh, por el país. Es información que se daba el día de ayer a través de la cadena CNN, que fue la que publicó esta información. Por otra parte, eh, también en relación con la frontera eh, entre Estados Unidos y México, el Comité Internacional de Rescate identificó las necesidades de migrantes y comunidades receptoras en la frontera sur, luego de la implementación en, de medidas como el Título 42 eh, y, por lo tanto, con base a varias entrevistas eh, que se han realizado, este Comité Internacional de Rescate identifica que las personas en movimiento en la frontera requieran asistencia humanitaria en diversos aspectos, básicamente en atención y tratamientos médicos. Esto es para personas que se encuentran esperando en México para poder entrar a Estados Unidos y a las que se les ha aplicado el llamado título 42. Espero haberme explicado, sé que no es fácil de entender, pero digamos que hay maneras, hay fórmulas que se están buscando para tratar de aliviar un poco esta crisis migratoria que vive toda la región, no solamente Estados Unidos, sino México y por supuesto Centroamérica y claro, Venezuela, donde hay una gran cantidad de personas que provienen de ese país y que han intentado hacer este recorrido. Como tengo previsto conversar con David a las 8 de la mañana, permítame leer algunas informaciones eh, rápidamente de lo que ha ocurrido en las últimas horas, entre otras noticias el Ministerio de Inclusión Social de Migraciones de España, como les decíamos el lunes pasado, impulsó efectivamente o aprobó, mejor dicho, la ley de extranjería vigente en ese país, una medida que pretende incorporar a más habitantes al mercado laboral y llenar vacantes en sectores económicos con menos mano de obra, como el transporte, la construcción, hotelería y el desarrollo de software. ...me voy hasta... ...Colombia, ayer Gustavo Petro... ...el presidente electo de ese país... ...quien por cierto afirmaba... ...que estaba bien asustado... ...por entrar a la presidencia... ...en un... En un ...encuentro que tuvo con estudiantes universitarios... Eh, ...decía esto... ...pero también comentaba... ...que él le tendría previsto... ...a partir de su inicio... ...como presidente... ...ya constitucional de Colombia convalidar y homologar títulos subprofesionales obtenidos en universidades venezolanas. Un poco lo que se ha venido haciendo con el gobierno de Duque, pero en este caso lo que aseguran que haría, en todo caso, el presidente Petro, sería efectivamente homologar los títulos universitarios de venezolanos que se encuentran en Colombia. Hablando de Petro, por cierto, tampoco es la cosa es muy fácil para Petro o no está fácil para el nuevo mandatario de Colombia porque el caso de los llamados Petrovideos que se hicieron muy famosos justo antes del cierre de la campaña electoral en ese país, en Colombia esto llegó al CNE, al Consejo Nacional Electoral de ese país y determinó abrirse una investigación preliminar en contra de los integrantes del partido de Petro para investigar bien lo que ocurrió en la campaña presidencial, en todos aquellos videos en los cuales eh, se aparecía hablando sobre todo en contra de otros candidatos eh, presidenciales. Eh, la fundación con sede en Estados Unidos, Inside Crime, eh, publicó un análisis en el que concluyen que el tren de Aragua es efectivamente una megabanda, una megabanda que se ha expandido por gran parte de Latinoamérica, básicamente por Sudamérica, y que justamente este llamado Tren de Aragua ha aprovechado la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos para lucrarse a costa de su tráfico y explotación, y según lo que indica esta fundación Inside Crime, el Tren de Aragua está considerado como la pandilla más grande de Venezuela, una banda de, 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 de delincuentes que se ha convertido en una amenaza transnacional. El grupo eh, está especializado, según informa Inside Crime, está especializado en el tráfico de migrantes, en la trata de personas, en la extorsión y esta situación preocupa sobre todo a países como eh, Chile, eh, como incluso Bolivia y otras naciones de, de, de América del Sur, Ecuador, Colombia, entre, otras, entre otros países donde ha estado la presencia eh, o ha tenido la presencia, quise decir, de estos representantes de esta megabanda. Qué triste, ¿no? Tener que decir que hay una banda, así como está el Clan del Golfo en, Colo en, 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 en Colombia o el... el qué sé yo, la, la banda, el cártel de, de, de México de la droga, pues está esta banda que lamentablemente está conformada por venezolanos que nacieron prácticamente o se criaron en Venezuela.